0: 各位子飞鱼的听众朋友，大家好，我是 g a r r t s 今天是农历甲辰年的正月初一我在这里要祝各位子飞鱼的听众朋友们新年快乐，身体健康，吉祥顺遂，万事如意。在录这期新春献词之前呢，我看了一下2023年的更新情况。其实去年子飞鱼一共更新了15期，是这档播客创立以来更新频次比较低的一年。但在这个过程中呢，播放量和关注的人数还是在持续的上升。啊、呃，感谢各位听众朋友对这档播客一直以来的关注，啊、呃，对我个人一直以来的支持与陪伴。呃，与往年相似，那么在新春献词当中呢，还是会与各位听众朋友分享一下自己在过去一年中感触比较深的几个点，供大家参考。呃，我大概整理了一下，有这么几个方面。这一次新春献词其实并没有提前录好，而是真的到了新年到来的这一天，我心头感受最深的是什么，那么就把它讲了出来，没有做很多的雕琢与事先的准备，不知道带给大家的感受是否会有不一样。首先第一点呢，是过去一年里，因为很偶然的契机，我收获了一项课题或者说一份作业，就是如何。梳理、重建自己与家乡的联系，是什么引发了这个思考呢？是在去年中秋的时候，啊、呃，有师兄组织了一个中秋赏月的活动。那么在这个活动的现场，就有很多人表示，今天是中秋节，是团圆佳节，啊，提到了很多与故乡有关的往事。于是，有一位师兄在这个活动中就提出了一个问题。就是故乡到底意味着什么？我们为什么要怀念故乡？对于一个人而言，哪个地方应该被定义为他的故乡？啊，历尽漂泊的人是不是就没有故乡？等等等等，在这次讨论中呢，我就会发现，其实自己个人，也包括当时在现场的很多朋友，很多人在不知不觉中对故乡有一种回避，或者有意识的疏离。也就是说，大家虽然在很多场合、很多节假日的时候会怀有对故乡的思念，但其实如果真的观察每个人的行动和做法，大家可能在不知不觉中都在与故乡、与童年、与曾经的人和事保持着距离。那么在这个活动上，师兄就给我布置了一个作业，说：那么对 Garys 而言， 2 0 2 4年你的课题之一就是重新梳理、重建。你与故乡之间的联系，由这个命题启发，我才回头看自己从大学阶段离开家乡在外求学以来，确实是自己在行动上都在似有意似无意的与家乡保持一定的距离。嗯，虽然经常是因为自己工作和学业比较忙，但仔细想来，很多时候是一种借口。那么。不知道大家会不会在这方面有类似的感受，就是在你成长和出外闯荡的过程中，很多时候有一些因素会不知不觉的成为你想回避或绕开的地方，虽然你在心底里并不能明确的说出这一点是什么，也就是说，我们在做着不知因为什么而逃避的一种逃避，啊，所以说这是第一点想和大家分享的。就是也希望大家能够在评论区分享你们的看法，你们是怎样看待故乡的？你们对故乡的感受是亲近还是逃离的？为什么故乡怎样塑造了你？在你出外闯荡的过程里面，你对故乡的认识有什么变化？你此刻心中的故乡是你原来的那个故乡吗？等等等等。这是在过去一年里让我感触比较深的一点，也是二四年我与朋友们对话或许会涉及的主题。第二点呢，是关于人如何兼顾使用自己的直觉与逻辑。这个是因为在二三年的时候，我跟一位师姐请教做科研的一些方法啊，这位师姐当时给我推荐了一本书，说建议我读一读六祖的《坛经》。我当时提出我的困惑是说，我在之前其实接触过很多和佛学呃有关的这个内容，也粗粗的翻过一些经书，但自己有一个基本的感受是，因为佛经大部分是由梵语翻译而来，所以说文字内容颇为佶屈聱牙、晦涩难懂。自己即便翻完了这些相关内容之后，也不足以呃从中吸取到有益的收获，更遑论说这些内容对我的科研形成指导。师姐当时就指出一点，说那就更应该读一读《坛经》，为什么呢？是因为《坛经》的作者，呃，六祖慧能是中国人，所以说《坛经》是少有的中国人自己写的，而不是翻译而来的经书。那么我当时进而问他一个问题，就是说读不读《坛经》，我们姑且不论，能不能讲一讲为什么你从做科研的角度说建议我读一读《坛经》？当时师姐。提出，呃、嗯，他的答案是这样的。他说，因为禅宗和《坛经》最重要的一点是教给人怎么样跳出既有的框架与逻辑，也就是破除掉你原来的所执着的呃一些内容。嗯，他以自己写作的经验为例，他说他目前为止写的最满意的一篇论文，当时所运用的方法和写作的状态，其实就跟禅宗所讲究的。顿悟非常像，就是你要在写的时候放弃掉你学科里原来有的那些逻辑概念和他们彼此之间的关系，先把这个文章的主体内容一挥而就，然后将这个文章的主体内容再运用本学科的术语和概念进行一个再表达。他说：“呃，之所以我们在很多时候写文章很困难，或者说写文章很空洞，是因为我们可能习惯了从概念到概念不停的推演与演绎。”那在这个过程中，我们所表达的内容其实没有一个扎实的根基，会进入一种我们其实并不知道自己在写什么的状态。但是运用这种来自于禅宗的方法之后啊，借用心，借用《坛经》里面的一些这个指引啊，就可以在此过程中放下既有的学科概念形成的桎梏啊，帮助你在一个相对自由的情况下先表达自己的思想。所以说，嗯，我们要学会的其实是放下结构去思考，思考完毕之后再运用结构来表达，放下逻辑和框架，运用直觉完成最初始的呃学术研究的探索。呃，这番对话其实对我的启发是很大的，因为长期以来我一直认为运用逻辑和推演，从既有的概念和理论出发去拓展是常见的学术研究的路径。但是这段对话让我感受到了。呃，完全不一样的一种状态。在这之后，我也如师姐所说的，确实去读了一下《坛经》，发现其中有很多理念在治学和育人方面是对人有很大启发的。比如，其中五祖要为六祖撑船的时候，他们俩所说的“迷时师度、悟时自度，就是你迷惑时由老师来度你，呃，但是你顿悟了之后就应该自己来度自己，等等。都是非常引人思考的，所以也借这个机会啊，把这本书推荐给大家。呃，第三点是，刚刚在一月份，我去美国参加学术会议，并进行了访问，与自己的朋友，还有一些年长的老师们有一些交流。在这个交流的过程中，我们讨论了一个问题，就是我们在座每一个人的天赋是什么？在你过去这些年的发展。当然，既包括科研，也包括学习、生活等等各个方面。你是如何运用自己的天赋的？那么，当时我先提出了一个问题，就是如何定义天赋？啊，大家说天赋指的是，在这个方面你不用付出很多努力，却能做的比平均水平更好。所以说，在那个对话里面，我们其实是把天赋与努力放在了一个相对对立的语境上。在实际情况下，二者当然是不对立的。我们为什么要这样讲呢？其实就是想通过这样一种表达上的张力，来倒逼每一个处在对话中的人来说出来自己的天赋到底是什么，自己在努力的又是什么。当你努力去做一件自己不具备天赋的事情的时候，你的感受是什么？在那个对话里面，我就会回想起自己的几个很神奇的经历。比如说我学钢琴时的感受，学篮球时的感受，我在那个当下就能够很清晰的感受到自己在这件事情上没有天赋。当然，你可以勤能补拙，以自己反复的训练去克服这一点。比如说钢琴，你不懂乐理，没有绝对音准，这也没有关系，因为钢琴是机械性的乐器，你可以记住指法，记住键的位置，然后通过肌肉记忆来弹。你反复的操练之下，你弹出来的乐曲可能依然很优美，但是我就会清晰的感知到自己在弹琴的过程中缺少对琴的一种驾驭，而更多的是一种经过反复的训练所习的这种肌肉上的习惯等等等等。我们当时进一步聊到的是说，在我们既往的生活中，特别是在求学的生涯当中，是因为有应试的体系。和一些固定的任务的存在，比如说你要保研，要完成期末考试，要提交期末论文等等。因为任务的给定，你不得不去完成它。在这个过程中，无论你有没有天赋，你都要付出努力。在这样一个过程里面，我们就忽略了自己的长处与短板之间的这个差别，而一概的以我们要通过勤奋和努力这样一种占优的策略去击穿我们所面对的当下的这些任务。但是，当我们离开了学校求学的这个环境的时候，我们其实应该重新思考，就是你在哪些方面做哪些事情的时候，你可以做得很轻盈、很透彻、很轻松，不经过那种翻山越岭的跋涉，就可以将它做得圆满。因为我们扬长而避短，其实是不容易做到的。我们能够知短。就已经很难得了，更遑论说改短，其实是一种很强的妄念。如果我们认为一个人在接受完了高等教育之后的基本面是比较稳定的，我们有一个相对而言平稳的内核，那这个时候，与其在某些方面执着于进行改造，啊，不如从另一个角度更好的觉知自己的天赋在哪里，并对其加以运用。同样，比如说，我认为在做这档播客的过程中。我就会感受到自己在与人的交流和表达上，似乎拥有一些不是依靠努力，而是依靠直觉所获得的一种感受。那么，这也是我能够一直坚持做这档播客的底气和动力之所在。同样，我相信对每一位听众而言，大家当然要努力的去做很多我们所面对的。不得不的事情，我们要努力的学习，努力的工作。但是在努力的范畴之外，不妨碍我们去想一想，我们的天赋是什么？我们在什么事情上可以做得更轻松？而这种我们能够轻松完成的事情，又如何的更好的服务于我们的生活？等等等等。呃，在新年献词的最后，其实我想跟大家嗯、呃、交流一点其他的这个想法，就是刚才我说的三点自己的感受。可能会和一些人原有的这个认知里面的某些元素存在冲突，但是我在过去一年中感受到的是说，并不是说我们肯定了什么就要去否定什么。这个更精确的表述其实应该是我们之前看到了什么，现在又看到了什么，我们是可以看到不同的，甚至对立冲突的东西的。是因为在不同的阶段、不同的状态，这些因素都可以对我们的思考和成长有所帮助。所以说，当遇到一个新的观点的时候，比如说，当我讨论科研，本来想沿着逻辑的路径走，师姐却推荐了《坛经》的时候；比如，当我们一直强调努力，沿着奋斗的路径走，有人却突然强调天赋的时候，他要做的并不是推翻你既有的认识与假设，而是说帮助你打开另一扇窗，帮助我们去想。世界可以从多个角度来认识。那么，在这样一种情况下，你摄入了这个新的输入项之后，也就会得到一种全新的体验，整个世界也就会随之开阔起来了。以上是新年献词的内容。那么，徐万例呢，还是有一首诗送给大家。既然这一期新年献词是从重建自己与故乡的联系开始说起的。那么送给大家的这首诗呢，也与此相关。它是唐代贺知章《回乡偶书》两首中的之一。我们在读书的时候，大家可能都背过其中的一首啊。今天分享给大家的是另外一首，因为我感觉在这首诗当中，虽然它谈到了故乡，谈到了回乡，但是并没有沉溺于那种苍凉悲怆的情绪，而是有一种平淡超然的意境，是值得分享给大家的。这首诗说的是，呃，离别家乡岁月多，近来人事半消磨，唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。希望在新一年里，大家也都能有这种春风不改旧时波的恬淡与宁静。再次祝大家新春快乐，谢谢。